Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hur summerar man egentligen sju år och flera hundra timmars inspelade intervjuer, möten och samtal? Jag vågar knappt tänka på hur länge som jag har funderat på om det inte vore lite kul att göra någon slags summering. Oftast har det stannat vid just en tanke. Bara alla timmar som skulle krävas att scanna igenom alla avsnitt. Jag menar, hur mycket orkar man lyssna på sin egen röst? Men ibland sker något som får en att tänka om, som just ett sjuårsjubileum eller ett utbrott av ett coronavirus som sveper över hela världen. På en extern hårdisk märkt Husky 2013-2019 finns uppskattningsvis 220 avsnitt eller så. Så jag kokar en stor kopp kaffe. Sätter på Miles Davis Kind of Blue. Lägger pannan i djupa veck och börjar likt en brottsutredare eller en slags digital arkeolog att systematiskt skumma igenom inspelning efter inspelning. Letar efter mönster och ledtrådar. Jag heter Magnus Ormestad. Det här är avsnitt 230 av podcasten Husky. Av någon anledning så blev det adventures eller multisport som blev ett tidigt tema för mig att haka upp Husky på. Jag hade ju själv noll och ingen erfarenhet av det men av ganska förklarliga skäl så blev det på grund av sportens natur en tacksam grund att bygga vidare på eftersom den innefattar så många olika discipliner. Och dessutom så kände jag ju faktiskt två tunga namn inom Adventures, Mikael Lindnord och Mikael Mattsson. Den allra allra första inspelningen men inte det första avsnittet var med Micke Mattsson. Micke och jag hade jobbat tillsammans som cykelbud på Gröna budet i Stockholm. Och den första inspelningen var på Mickes dåvarande kontor på GIH i Stockholm. När vi jobbade på Gröna budet så var du då aktiv. Eller du började, visst fast då tror jag att du var med i Lundhags hade något lag va? Ja, när vi jobbade i början så hade jag nog till och med något annat lag som var, som var mindre känt och sämre. Och sen så på slutet där så tävlade jag för Lundhags några år. Just det. Ja. Hur såg det ut? Hur såg liksom multisport? 
världen ut då? Hur såg Multisport Sverige ut då? Och hur såg liksom satsningen på lag ut då? Var det liksom, visste de vad det var? Eller var det bara någonting att de hoppade på bara för att det gick Echo Challenge på Discovery Channel? Så var det många märken som ville hoppa på det? Eller fanns det liksom... Mm. Var det en alltså, struktur kring det då? Det var ingen som helst struktur. Uh, på den tiden fanns det ett riktigt bra svenskt lag. Mm. Och det var, var Bröderna Andersson och Lemmel och, och det gänget som körde okay, under okay. lite olika namn. Det var Gym Performance och det var eh, Peak Performance, Gym Linkar som hette snarare. Ja, okej. Okay. Det låter faktiskt bekant. Eh, och sen så var resten glada amatörer. Just det, just det. Och eh, internationellt så var Sverige då, förutom det där topplaget så var det en, en C-nation kanske. Mm. På den tiden så handlar det ofta om att ta sig igenom de här långa racen. Ja. Inte att vinna, inte att det var liksom professionell inställning. Resan var, var målet så att säga. Lite grann så. Men det var också tävlingarna var uppbyggda på så sätt så att man kunde förlora massor på att man hade en kamel som inte ville gå. Och så där. Okej, vänta här nu. Bröderna Andersson och Lämmel. Det är ju alltså Björn och Mats Andersson. Mats som idag heter Mats Skott. Och Lämmel, det är ingen annan än Mika Lämmel som idag tillsammans med Mats driver ö till ö. Här märker jag ju direkt att det finns fler ledtrådar i den här huskyhärvan som jag kan nysta upp. Mika Lämmel är ju verkligen inget okänt namn och var inte heller på den tiden som jag började med Husky. Så under hösten 2013 så bokade jag en intervju med honom och får höra storyn om hur han lärde känna Mats och hur de tillsammans kom in i Adventures. I historien som vi hoppar in så skulle Lämmel då jobba som oljemäklare i New York men kommer till sina föräldrars förtvivlan på andra tankar. Våren, vad blir det? Nej, jag åkte sommaren 89 åkte jag och skulle börja jobba i september. Och under sommaren så jag jobbade jag som bartender i New York på en av de heta krogarna. Jag var ute på 80-talet så det var en ganska galen tid. <laughs> och jag insåg ju ganska snabbt att om jag skulle bo kvar i New York så skulle jag, jag skulle gå i fördervet för att det var helt galet med både droger hit och dit och sena kvällar och ja, folk var ju galna och när jag hade samlat ihop tillräckligt med skokartonger med dollarsedlar i den lägenhet jag bodde i så kände jag att jag kan inte bo här så då drog jag iväg och seglade i stilla havet mm-hmm. på en hundraåriga maskuta och där trodde jag att ja, jag skulle bli arvslös i och med att mina föräldrar kände att fan nu gör det ju någonting helt tokigt och det blev aldrig någon oljemäklarkarriär. Så att jag kom hem till Sverige första gången då 90 på sommaren. Och så pratade jag med en massa människor om jobb och allt möjligt. Så jobbade jag på sån här seriefartyg i Sverige också. Mm. Prips Blåv Marité hette det. Och sprang omkring och jobbade i riggen på det fartyget. Och när sommaren var slut så fick jag jobb för Patagonia. I mm-hmm. äh, Alperna. Jag skulle börja i Chamonix. Äh, på butiken där. Så att äh, i september, i början på september 1990 så åkte jag till äh, Chamonix och började arbeta i Patagonia-butiken. Som första svensk. Och 
det har präglat hela mitt liv måste jag säga. För att då, ja, några samma dag så, som jag började arbeta så kom det in en kille i affären som eh, välkänd galning som heter Matti Nordlind. Eh, och sa, vem fan är du som har fått jobb här? Det kan ju inte en svensk få. Och sen eh, två veckor senare så blev jag inbjuden till ett födelsedagskalas och det var en 90 19 september och det var Mats Andersson då som jag kamperat ihop med sen dess jag var på hans födelsedagskalas här han kom hem från Japan där han varit nej Nya Zeeland han varit och gjort skidfilm för Mild 7 alltså japanska cigarettmarket och jobbade han som skidmodell då och han var ju rockstjärna då i, i Chamonix sedan tre eller fyra år tillbaka han var en av de första i Chamonix är ni jämnåriga typ? Ja, Mats och jag är jämnåriga. Han är fyra mm. månader äldre än vad jag är. Och sen dess har vi hängt ihop. Så att jag bodde i Chamonix då och jobbade för Patagonia ett antal år. Jag fick jobb i USA för Patagonia. Jag jobbade i USA. Och sen slutet 94 så ville de att jag skulle flytta till Paris och bli säljchef för hela Europa då. Och då valde jag att nej nu skiter jag det här. Jag tyckte att jag var för ung. Jag arbetade alldeles för mycket och jag hade absolut ingen lust att sätta mig i Paris. Det var liksom inte den, det livet jag ville ha. Jag flyttade hem till Sverige, slutet av 94. Andra gången som mina föräldrar tyckte att jag var fullständigt dum i huvudet. Jag hade världens karriär inom Patagonia då. Och jag flyttade hem och hade inget arbete. Köpte en lägenhet. Nej, fick hyresrätt. Som sen blev omvandlad till bostadsrätt. Det var ju tur då. Men då... Uh, började jobba med lite aktiviteter och syftet med det hela var ju att jag skulle satsa då på, på skidalpinism för Mats och jag började ju tävla i skidalpinism tidigt 90 i uh, Chamonix eller? i Chamonix mm. och vi tävlade i Europakuppen och ett antal olika tävlingar tillsammans med Mats bror då, Björn Just uh, och vi, vi åkte ju jättemycket och det var då Kevin Kajsa Classic började mm. 91, mm. vi var ju Team Tenson men vänta här nu Keb Classic det här måste vi undersöka vidare. Men först lite mer från Mikael Lemmel. Och 94 när jag flyttade hem så då hade vi precis träffat... Eller det var på vintern, bara några veckor senare. Så träffade jag dem, den organisationen som var ansvarig för Red Goloas. Och de gjorde ett jobb där Skian Limited var... De hade guider till det här företagsjobbet i Chamonix. Och då blev jag inhyrd som guide under dagen. Och då blev jag tillsagd, ja, men Sverige har aldrig haft någon lag med i Red Goloas. Och nästa tävling går november 95 då i, i Argentina. Och det kommer vara skidalpinism med i tävlingen. Du är, ju, du är ju duktig i det. Kan inte du dra ihop ett svenskt lag? Mats och jag bodde tillsammans då i, i Chamonix den vintern. Så att då kom jag hem på kvällen och sa, fan, vi måste ju för man har ju drömt om den här Red Goloas det var ju bara som en hägring som fanns där borta någonstans och då började vi snacka om det så ja, vi måste testa och så så började vi först prata med Tenson då för att se om de var villiga att sponsra oss i och med att vi hade tävlat då var det, var det, det var svenskt, eller det är väl ett svenskt märke? Tenson, Tenson är mm. svenskt märke och de hade ju sin devis då, it's a way of living och det körde vi stenhårt på i och med att vi gjorde både skidfilm och foto och skidalpinism och möjligt och vi, vi var bra på att vara kunga på dagen och kunga på kvällen så att... <laughs> hur, gamla, hur, gamla, hur gamla var ni då? 
Åh, hur gammal var jag då? Jag kan inte tänka så. 20 någonting. Nej, men vad kan jag vara? 20 började med Tenson 91. Så då var jag 24. Ja, ja. Och 95 då var jag ju 28. Var jag. Men, men vad. För Ridgarvan känner man ju till väldigt väl. Uh, vad är historien bakom det egentligen? Hur länge... Första Red Bullas. Red Bullas är ju en, en... Eller var en... Det var ju början till Multisport eller Adventure uh, Racing. Uh. Och det var ju en fransk organisation som heter Saga d'Aventure. Uh. Som startade det. Och de fick pengar av franska... Galois, cigarettmärket. <laughs> för att ja, skapa en annan image. Uh. Uh, och... De hade ju jättebudget där. Och första tävlingen var 87. Och den var i, på Nya Zeeland. Mm. Sen så hade de en tävling på Nya Kaledonien. Och så hade de en tävling i Costa Rica. Och så en i Oman innan vi var med då 95. Mm. Så jag tror att vi var med i 15 om jag inte kommer ihåg fel. Och... Det var ju då i Argentina. Och vi fick ju ingen spons av Tenson. Och då sa jag att ja, men, i och med att jag hade jobbat ett antal år på Patagonia. Och sen när jag kom hem så fick jag ganska bra kontakt med, med Pik. Och vi pratade om eventuellt att jag skulle jobba lite med dem. Och så, där. så då åkte jag dit och träffade Stefan Engström och Peter Blom. Och förklarat. Och, och då Lasse Berlin jobbade där som journalist då också. Och han hade skrivit om eh, Red Goloas som hade gått på Madagaskar året innan. I Pik-tidningen. Och, och då så ja, började vi prata om det och sa de att vad fan vi kör. Och det var ju då början på Team Peak. Eh, och det var ju på sommaren 95 som vi liksom kom överens om det. Och sen så körde vi på. Team Peak Performance var alltså fött. Och med det en viktig milstolpe inom svensk adventures. Men alltså Keb Classic. Under den första sommaren med Husky så körde jag tillsammans med några vänner Björkliden Arctic Mountain Marathon, BAM. BAM firade då 20 år och därför var tävlingsgrundare på plats. Det var den första gången som jag träffade den legendariske Erik Alström som berättade sin story. Ja, man kan ju nästan man kan ju hoppa över de första åren lite för de är kanske inte så där otroligt intressanta utan... Eh, Bakgrunden är jag är faktiskt född i USA men jag, fly, jag, men jag har svenska föräldrar och flyttade till, till Stockholm och Täby och är uppväxt i, i Täby och har gjort lumpen och sen så efter lumpen så, så visste jag väl, var jag lite osäker på vad man skulle göra och gjorde några stapplande steg som ingenjör men jag märkte att det här var inte riktigt min grej och sen så av en tillfällighet som det ofta är i livet det här med sliding doors så hamnade jag nere i Verbier och var skimman i totalt sett sex år tror jag. Var är vi någonstans nu årsmässigt? Ja nu är vi nere i Verbier och vi är i början av 82 var de, första, var de första åren jag var där och blev helt fascinerad när jag inte hade en aning om att man kunde tillbringa en hel vinter bara åka skidor och jobba på sommaren. Så jag flängde upp och ner på massa massa tak i Stockholm och målade plåttak i gamla stan och sånt där och hängde linjer och tyckte det här var ganska obehagligt men när det var strålande sol jobbade man och när det var dåligt väder då kunde man inte göra någonting annat då kunde man skrapa taken eventuellt det här var ett sätt att få in pengar åren gick i Verbi och jag vissa år så jobbade jag en del och då kunde ut och resa så jag tillbringade en vinter i snowboard och, och gjorde en jorden runt resa och sånt där också men skidåkningen kanske blev 
på den här tiden så var det inte så vanligt att gå på tur och gå på randonéturer men jag hade bestämt mig för att jag skulle göra en, en tävling som heter Patrouille de Glacé en stor alpintävling som går mellan Zermatt och Varbier och det är ungefär 4 mil och 4,5 höjdmeter men man är ett, ett lag av som består av, av tre personer vi var fyra så en av oss skulle ju då bli diskad alltså. Man skulle bli dissad för grund av att man inte klarade. Man höll inte konditionsmässigt. Så ni hade en liten, var det någon slags intern tryout innan? Nej men det var ju vår, min kompis Uffe då, som fortfarande bor nere i Verbien. Han bestämt så att vem av, vem av oss skulle inte få vara med i det här laget. Och jag skulle då visa att jag skulle vara, få vara med. Så jag åkte ner till Sion i, i Sjöndalen och så därför åkte jag upp till en liten ort som heter Rolla som ligger mellan Sermatt och Varbier. Klockan var fem på morgonen och jag skulle ut och gå med mina, mina telemarksskidor och mina telemarkspjäxer. Låga läderpjäxer som man hade på den tiden. Det var ingen så här next generation telemarkbindningar där inte? Nej, det hände inte sen dess kan jag säga det. Och eh, klockan var halv fem på morgonen och jag konstaterade att jag kände att jag hade lite bråttom. Man ska ju vara i bergen på, eh, på förmiddagen av flera skäl. Eh, Glaciärsprickor och sånt där och, och väder förändras på eftermiddagen. Så jag tog, stod, tog ut på stegen men det var ju så att i ena handen hade jag, hade jag stavar och andra handen hade jag skidor så hade jag en relativt tung ryggsäck. Eh, så när jag hade gått kanske på den här, det hade varit dagsmeja eh, så det hade blivit bildats isfläckar på den här asfaltsvägen som jag då skulle inleda min lilla mini-explosion med. Så jag plötsligt tog jag lite för långt steg och halkade med vänsterfoten och den la sig under foten så bara snäppte det var som att bryta en, en kvist, en kvist ungefär. Och där låg jag och konstaterade att det här var inget bra Erik. Jag gått ett ledband eller något sånt där. Jag lyckades använda skidor som, som, eh, som stulter och stappla tillbaks en kilometer till vilen. Vi hade en gammal bubbla på den tiden och som tur var en 87 lång så att jag lyckades med hjälp av Vänster, äh, vänsternäven lyckades stoppa ner fo- och gasa på så sätt. Det här var innan mobiltelefoner så jag kom ner till ett hotell. Och... Det är nästan lite Mr. Bean-scen nästan. Ja. Jag kan tänka dig klockan fem på morgonen står där och slamrar på dörren. Silvoplay, silvoplay, accident, accident. De öppnade i alla fall. Det var ingen The Shining eller Hotel California där inte. Så ringde mina kompisar i Verbier och så kom de och hämtade mig. Så körde de ner mig till sjukhuset i Sion. Och där konstaterade de att jag hade brytit en fotled. En fotledsfraktur. Så det var bara att operera in en liten miniatyr järnvägsräls i, i fot, foten. <laughs> och, Har du kvar den? Nej, den behövde de där. Men då kom det upp en kompis från Kiruna. Som, som hade en broschyr med sig. Och där såg det turistportlinjen Ja, det var en aktivitetsutbildning uppe i Kiruna som skulle börja sedan ett halvår senare. Så att jag sökte till den här utbildningen uppe i Kiruna här på Malmfrensens folkhögskola. Jag kom in och det första jag gjorde det var att första helgen, fortfarande lite svullen fot, men vi åkte upp till, till Nikalokta, gick upp till Cab och besteg Kabinkaji fjällstation och stod där uppe och blev helt hänförd över att vilken fantastisk miljö det är här uppe i Kirnafjällen. Det här hade jag ingen aning om att det fanns. Det var lite som Alpen i miniatyr. Eh, och sen vet jag inte riktigt vad det var som gjorde att den här revanschlustan eller den här innovativa förmågan att starta en tävling som i det här fallet då blev Kebnekaise Classic. Men det var ju så första året så 
på turistportlinen så när man skulle söka praktik så sökte jag ut till Kebnekais och träffade guiderna där och fick inblick i allt från laviner och pratade med Peter Mågård som var sportchef och alla guider och började liksom tänka hur skulle en tävling kunna se ut i Sverige. Men och nu, är vi, nu är vi fortfarande, fortfarande 80-tal. Nej, nu är vi 92. Nu är 92. Ja, nu har vi brakat framåt här lite. Och så Cap Classic var då det var ju en tanke att det fanns ju skidalpina tävlingar, det fanns ju då patrullglaser ner i, i Alperna. Och jag ville ju nog liknande i Sverige. Men jag visste att i Sverige är det ju betydligt färre befolkningspopulationer än finns i Alperna. I Alperna så finns de flesta av de här tävlingarna väldigt nära storstäder. Så vi måste göra något speciellt här. Vi kan inte bara vara med i en tävling. Och vi, i det här fallet så var det också med alpina moment. Det var att man skulle klättra nord- och sydtoppen och halspasset. Och framförallt skulle det vara två dagar som man skulle gräva ner sin snöbevack. För det gör man till Alperna. Och det är lite svenskt. Det är lite traditionellt fjällvett att kunna gräva en bevack. Så att under sex år arrangerade den här tävlingen som var Nordeuropas mest utmanande och krävande vintertävling på skidor. Och vi hade ju det var ju väntelister varje år. Det kom ju folk från... Hur många, hur många startande hade du ja, Det var 30 lag och det var tre man i varje lag. Eftersom Fjällstation inte sväljer mer. mer. Så den här tävlingen var ju, om man ser det rent organisatoriskt, var det det svåraste projektet jag nästan har, har som har drivit igång just på grund av att det är en så krävande miljö. Det är Sveriges högsta toppar och det är dåligt väder väldigt ofta. Av de här sex åren kunde jag bara köra ursprungsbanan två år på grund av att vi fick lägga om banan för att det var dåligt väder. Det är laviner och det är glaciärsprickor och det är blåsigt och kallt och det är tufft och jag är jätteglad att det gick så bra som det gick. Men det var rent organisatoriskt svårt. Det fanns ju inga mobiltelefoner, vi hade stora komradeapparater, vi hade hjälp av försvaret, vi körde fast med bandvagnar och skotrar och och det snöar så pass mycket så det var väldigt svårt att spåra för de här topplagen och sånt där också. Så att, och nivån höjdes hela tiden. Det kom utländska lag och svenska lag som tävlar utomlands och mycket specialutrustning och sånt där också. Så att helt plötsligt så var det väldigt svårt att hålla en, jämn, en bra kvalitet eftersom just den här spårningen inte funkade. Om det började, hade snöat och drevat i flera decimeter. Hur såg det ut, alltså omständigheten och stämningen i Sverige och omvärlden just då när det gäller den här typen av tävlingar. Nu känns det lite grann som sådana tävlingar är, jag skulle inte säga vardagsmat eller kanske för ett visst segment är det där det här är en vanlig tävling. Det finns år Extreme Challenge, Game Classic, det finns BAM som vi sitter på nu. Då kan det inte ha funnits, det här måste ju ha varit ja, det Skandinaviens var, ja. absolut första. Ja, det var, det var, det var väldigt... Det var lite kontroversiellt att tävla i fjällen. Man kan inte tävla i fjällen. Man ska ju njuta. Man ska sitta, och man ska sitta i sina fjällstugor och dricka vanna kompen. och träkåsar. Och framförallt var det de här killarna från Chamonix då, som nu Mats Andersson och Björn Andersson och Micke Lämmel va? De var ju lite rebeller. De kom med skimpaj och cowboyboots upp till Cab och hade beställt helikopter och kommer in och bara vad fan är det här för ställ? Och liksom högljudda ganska kaxiga killar. Och då var det också då var det som Anders Bergvall och, Stes, och Anders Svensson och Stefan Palm då, som var skidlärare och seriösa på sitt håll. Eh, 
som också blir bergskad en av Sveriges första och då hela den trion är fantastiskt framgångsrika i sitt guideyrke så, och så kom de här killarna på, på slalomskidor och tunga pjäxor och, och jagade sponsorer och hade attityd alltså att, och det, det, vi hade ju i det här fallet också vi, hyrde, vi körde, körde helikopter från riksgränsen med dag till skiban och det var ju, vi dansade ju på, på borden där va? det var ju en samlingsplats för alpinskidåkare längdskidåkare folk Själva äventyr var ganska nytt hela det begreppet då. Så att det var nog, jag tycker det var faktiskt strångt av SDF. Men vi fick till och med en, en fråga, förfrågan från, från, från Frankrike om vi ville förlägga en av deltävlingarna i Skidalpina cirkusen där uppe. Men då tackade SDF nej för de tyckte att det var för liten anläggning. Men det, för det måste ju ha varit en jäkla eh, guldrush nybyggaranda liksom. Allt, ingenting av det här hade gjorts förut och allting var på något sätt tillåtet och allting, det var bara att testa nya grejer eller? Ja, det, det, på den tiden var jag, var, jag var väldigt främlingsrik att få media så att det var levi varje år hade jag du ska se mina presspermar det är liksom som biblar och varje år var det någon slags tv-kanal, det var dansk tv det var SVT, äventyr med Robert Bergman gjorde 30 minuter om det här och det var franska bolag och så det var väldigt mediamässigt, väldigt framgångsrikt. Vad var det för nivå på de som ställde upp och de som tävlade? Ja, det var det som var så roligt att det var så olika nivåer. Ja. Det var kompisgängen som hade bestämt sig för det här. Svensexan, killarna från Allingsås som tränade på trappmaskinen på gymmet och så var det då de här skibamsen från Chamonix som hade legat på träning och så var det skidlärare och det, det, var, det var skidorienterare och det var det var längdåkare och killar som under Vasaloppet. Torny Mogren var med och körde och Björn Lands och Bertil Nordqvist och mycket känt folk. Vi hade bland annat Ola Skinnamo körde ett år och kom där som en smal spink i 19-åring väldigt nyfiken och pigg och ställde en massa konstiga frågor. <laughs> så det är kul att följa många av de här nu under årens lopp så att Nej, det var några, då fanns det ingenting annat. Men för, för det är en grej som, som jag tänkte komma till och kan jag lika gärna Ja, nu för att jag har intervjuat en del som håller på mycket med multisport Micke Lindor bland annat och gjort program om eh, Hagelövs Ore Extreme Challenge och så vidare och en tävling som exempelvis den Ore Extreme Challenge och den här Kevklassik måste ju ha betytt otroligt mycket för den svenska utvecklingen av adventure racing och av alla de här typerna av tävlingar ni måste ju verkligen varit en, ett enormt startskott för många Ja, så är det ju. Det är lite roligt när man tänker just att... Eh, vad vad ni hade rätt igång egentligen? Liksom. Ja, spännande att veta hur det hade, hur det hade sett ut. Annars har jag ju inte en blekast aning om. Nej. Och eh, ibland... Jag tittar ju alltid framåt. Jag håller inte på att liksom, titta bakåt. Men som nu är varm, det är 20 år. Man tänker, helvete, 20 år har det gått. Det har varit fantastiskt roligt. Och det, och man med, det är bara att titta på utrustning som har kommit. Och förr i tiden sprang man med gymnastiskor på fjället. Nu, nu har jag fem par Salomonskor. För jag tycker fem par trade-skor som är anpassade för olika ändamål. Och alla är lika roliga att springa på. Men jag sitter, aha, ska jag springa i Kullamannen nere i bokskorna? Ja, då ska jag ha ett par, par Salomonsens. Liksom. Eller ska jag springa här uppe, då kör jag på fällcross eller fällrejser om jag ska springa ja, så, så är det hela tiden att mm. utvecklingen har gått fram och då tittar jag bara på skor, så tittar jag på ryggsäckar såsäckar eh, regnställ, allting och det här gynnar ju vanliga vandrare också, de som är ute på fjällen helt plötsligt behöver man inte ha med sig lika mycket men det här är ju tyvärr så att de flesta människorna går fortfarande omkring och släpar på för mycket grejer vilket gör mig helt rabiat. Jag förstår inte varför. Vad är problemet? Är du en grammjägare? Nej, jag är ingen grammjägare, men jag tycker att för mig 
njutningen och transporterar. Jag, jag har ju blivit äldre och jag förstår inte varför jag ska bära på massa grejer för längre. Eh, det är bara jobbigt. Och där har vi nu plötsligt hela spelplanen utlagd framför oss. Keb Classic, BAM och Åre Extreme Challenge. Uppmärksamma lyssnare noterar även detta. Och då var det också då var det som Anders Bergvall och, Stef, och Anders Svensson och Stefan Pall som var skidlärare och seriösa på sitt håll. Räkna med att Anders Bergvall kommer att dyka upp i framtida avsnitt av den här utredningen. Åre Extreme Challenge är utan överdrift stommen i Svensk Adventures. Och en som påverkas av den tävlingen är Mikael Lindnord. Så nu är vi tillbaka till även Haskis ursprung. För Mikael Lindnord blev mitt allra första avsnitt. Vi, vi träffades i Marokko av alla ställen. Ja, precis. Jag vann ju faktiskt en liten fototävling genom tidningen Outside. Och då fick jag åka på en lång helg till Atlasbergen i Marokko. Och då var du med som representant för tidningen Outside. Varför då? Ja, jag är ju testredaktör eller deras huvudtestare på utrustning. Och då hade North Face en, en, en tävling då, ute mm. i alla de här tidningarna och magasin. Vi gjorde en marknadsföringskampanj på det här. Eh, och då var det, dels kan man vinna i pris och så bjöd man in journalister och då var jag med där som representant för att testa deras nya kollektion på skor. Just det. Um, och det var ju väldigt mycket restid <laughs> för att ta sig dit via London och grejer. Men det var ju kul för då lärde vi ju känna varandra ordentligt. Mm, det var, det var ju kul. fantastiskt roligt. Um, och så fick vi ju även lära känna Mustafa the Machine. Machina. Machina. En av guiderna. Vi fick även bevittna hur all glädje och hopp bara försvann ifrån honom när vi var ute och vi var ute på vandrade va? Vi körde någon på lördagen så körde vi en ganska lång hike i bergen. <laughs> ja just det, det går jag <laughs> Micke låg och pressade den här guiden hela tiden. Låg honom i hack i häl och bara hetsade honom hela tiden. Så här bara, Morocco versus Sweden. Hetsade honom, drog upp tempot och så jävla spelade gruppen. Och sen så kom vi till, vi gick upp i Atlasbergen, det var inte jättehögt, det var kanske kring 2000, 2-3 tusen någonting kanske, meters höjd. Ja. Jättefina berg med snö på topparna, och sen så solen sken på ett ställe och så stannade vi mot slutet av dagen och pausade i solskenet och så kunde vi ligga och chilla lite ett tag. Och sen så, då säger han den här engelska expeditionsledaren, alltså bara, ja, men om det är några som vill gå upp på den här bergstoppen så fixar, då hjälper Mustafa er upp. På toppen och Mustafa hade verkligen sett fram emot att bara vila i solen där efter att Micke hade kört slut på honom totalt. Men då var han tvungen att dra med sig hälften av gruppen upp på en bergstopp. Jag skrattade jättemycket och det, det var så roligt. Det var, det var en berg. Han, brittiska guiden, han hade skällt på Mustafa hela tiden. För vi hade ju bara liksom, vi på att latcha där såklart, jag tyckte det var jätteroligt. Uh, och han har fått skäll hela dagen Och den, den sista där Jag kommer ihåg det bergspasset Då sprang vi upp med kängor och ryggsäckar Och allting Vi låg ju på ryggsäckarna där och tog igen oss på Både jag och Mustafa Och jag såg verkligen att han bara ville ta stigen tillbaka till Ja då var det ju bara nedförsbacken Ja då var det bara nedförsbacken Och så kommer den där guiden och säger Mustafa ta dem här upp nu Om det är någon som vill gå upp Och så var det verkligen, det var ju folk som ville gå Ja jag var upp <laughs> 
stackaren var så, Kom ihåg hans ansikte Ja på en sekund, det bara gick från Glädje till sorg Ja verkligen Men det var ju grymma guider, grym personal Fantastiska guider på det här stället Karspad och Tobkall heter mm. uh, Väldigt trevligt ställe Vad, Men uh, Du jobbar inte bara på outside Nej, alltså jag jobbar inte jättemycket på Outside. Jag, jag skriver åt dem. Jag har precis nyss ett stort, stort skotest. Men det är inte så att jag jobbar liksom. Jag kan inte säga att jag jobbar åt dem. Utan mer att jag, jag, jag gör jobb åt dem. Liksom. Mm-hmm. Men mer liksom, kanske till, Ska man ta en vanlig tidning så kanske man ska säga att det är som frilansning. Liksom. Det är inte så att jag sitter på ett Outside-kontor. Utan det är som en, en del av allt jag gör. Men egentligen det jag gör som min sysselsättning det är att jag är professionell multisportare. Det är det som är mitt egentligen yrke. Om du hamnar bredvid en person på en fest eller på en middag som du aldrig har träffat förut och den personen frågar vad du gör för någonting. Vad säger du då? Ja. Nej, men jag, jag, numera så har jag liksom ganska bra setup och bra sponsorer och bra och allting runt omkring. Så jag, jag säger nog att jag är multisportproffs. Vad har du för bakgrund? Hur, alltså rent kanske tränings- och idrottsmässigt hur du gick ifrån säg, från gymnasietiden fram tills hur gammal är du då? 36. 36. Och du är professionell multisportare sen kanske ett eller två år tillbaka eller någonting sånt. Ja, det är sant. Um, rent träningsmässigt och idrottsmässigt vad, hur tog du dig? Ja, alltså jag har ju provat att spela hockey som alla andra unga killar i Sverige liksom, och höll på med det ganska länge så jag har på med ett orientering och så där. men det var ju först i i Lumpen, jag var så här Lapplandsjäger uppe i Kiruna, KB levde, så man fick ju två vintrar där som tur var. Och det var egentligen då jag upptäckte att jag hade en talang att hålla på lite längre och slita på. Folk tyckte det var tufft och kanske vick ner sig några gånger men jag kände liksom att jag hade den här willpowern i mig. Så det var egentligen då där vi var 18-19 och då, då förstod jag liksom att det här är någonting för mig. Och då kom Multsport i samma veva till Sverige, år Extreme där, 97 första tävlingen. Och då började jag också och jag körde en tävling sen var jag fast. Men sen så tog det liksom väldigt länge innan jag liksom fick ordning på hur man skulle träna. För jag resonerade liksom att ja, men, vadå, träna? jag kan ju det här. Liksom. Jag, det är ingen som kan säga hur, hur, hur motsporta ska träna. Men det tog kanske till 2005, så sent som 2005. Jag i sju år kanske. Innan jag träffade Micke Mattsson och gjorde de här, började med de här testerna på GH och testade liksom vad är det som utmärker en multisportare kan ha på så länge och så vidare och så vidare. Och där hittade vi även bryggan över till Mikael Mattsson. Ni antecknar allt va? Tillbaka till lite rövarhistorier från Linnords liv. På, på vår nivå så är det ganska tufft. Så ibland. Bara se på mig själv. Vi gick i Frankrike nu senast på VM liksom där. Men efter två dagar så tappade jag hälen liksom. Jag sprang på tårna och magen jag spydde och jag kommer ihåg alltså, som igår att vi hade en canyon. Och det är som liksom, att ta sig ut för en brant bäck, ravin och hoppar och repellerar där högt med, med repet tas ut för forsar och så. Och jag kommer ihåg det att man, när man skulle repellera ner där och det var mitt i natten man hade våtdräck på sig så, 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 så puttade man sig ut från sidan så att man liksom och så tappar man greppet, sladdar till och så fick man vattnet rakt ner in, innanför nacken och så bara genom hela kroppen så att, liksom, det gick igenom hela våtdräkten och allting. Precis där innanför. man inte vill ha kallt vatten. Ja, och jag bara kände att jag, 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 både fötterna var helt förstörda. 
Så jag gick ju trippa där och halkade om vartannat och snubblade och, och jag kände bara att magen började växa för jag druck någon proteindrink som var färdigblandad som inte funkade. Och jag måste då ut och, och jag fryser och liksom, jag bara, jag måste gå. Så jag sitter där på alla fyra i den här canyon. Måste ta med jackan, våtdräkten, klätteselen, allting. Där står jag på alla fyra och spyr framåt. Ja, ja, skit bakåt. I den här canyon. Helt dyrblöt och kall och frusen och, och med pajade fötter. Och då tittar jag upp längs med sidorna med pannlampan. Vi har, vi har bra pannlampor. Då ser jag liksom att shit, det är från 50-60 meters klippväggar. Alltså, det, det går ju inte att avbryta här. Jag måste, det finns bara en väg och det är framåt. Och då tar jag på mig allting och den kalla våtdräkt, ja ni vet ju det är ni som har på med den. Och på med den där och så på klätteselen, jacka allt och jag fryser och sen bara tar sig 20 meter längre fram och så kommer en ny sån här f- f- vattenfallfors. Så man ska bara våsa ner och sen igen och sen mitt i allt det här med sären så tappar jag greppet också så att jag får en sån slide som man glider på rumpan. Och precis innan vattnet, jag slår i vattnet så är det som en, en sten som sticker ut. Så jag får en rak på svanskotan. Duck! Och jag bara, jag bara... Och bara tänkte... Nej, snälla, finns det ingen stopp? Ja. Jag hade en fråga. Där skrev, ge oss en ögonblicksbild från när det är som jävligast. Och jag tror att du nyss har gjort det, eller? Ja, det, det var det. Det, det, det är inte kul just då. Nej, det var inte riktigt roligt då. Det är ingen bra reklambild för sporten när du står på alla fyra i. Nej, verkligen inte. Här då var man ju till King Kong alltså. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det som är i våran sport att du, du måste hela tiden fatta beslut. Jag menar, vi kör ju där ute, liksom. det finns inga snittslingar och det finns inga funktionärer som står och pekar överallt. Utan du måste ju fatta aktiva beslut. Och det här var i Brasilien eh, för några år sedan. Och eh, vi navigerade fel. 
Så vi, vi går parallellt. Vi ser stigen, men däremellan är det en sån tät bors och det klipper. Alltså vi kommer inte åt stigen. Så vi väljer att gå upp på den här ridgen och åsryggen upp. Och den ser väldigt bra ut från början. Men det minnar ut att det är helt lodrätt klippa. Och jag är med med, med, med Paul Romero och Karen Lungen då, som senare går på Everest och har gjort alla Seven Summits i världen och så här. Så de kan ju det här. och jag är väl ingen superklättrare och dessutom hade jag stavar i händerna men jag tog ju aldrig stavarna kvar i händerna. Jag kommer ihåg på att han sa det, ah, men det är, här, det är som mailboxes, du vet, så här, riktiga supergrepp. Ja, men vi börjar klättra och bara shit. Och med stavarna hängandes i... Ja, jag hade dem i händerna mm. typ. Och eh, sen tappar jag vänsterhanden. Och i min värld, jag kommer ihåg att jag är helt sin, jag har ju sinnet är med hela tiden. Jag tror ju att jag bara tappar greppet och jag hoppar bakåt och landar. Som Men, en katt. Exakt. Så, <laughs> så upplever jag det. Ja. Men i själva verket gör det att jag, när jag tappar min vänsterhand så förflyttar jag, jag ryggsäck på mig också så förflyttas jag bakåt så jag gör en sån i, som en Jesus volt, en fullt utsträckt bakåt volt och tydligen var det så högt så typ så 10 meter så att jag hinner göra en hel en hel Jesus volt så att jag landar på fötterna och jag kommer ihåg det jag tänker när jag är i luften eftersom jag gör bakåt volt så ser man ju, du ser ju landningen då tänker jag så här: perfekt landning och så slår jag i. Och det fina är att det var ju så brant så att under var det bara packad jord. Brant packad mm, jord. Så du fortsätter rulla? Så jag rullar in i borsen och fastnar. Och eh, Liko en brasse, det här var ett internationellt lag som jag hade blivit, blivit inbjuden till. Eh, han satt bredvid mig, jag kom ihåg och jag bara shit. Och det bara snurrar överallt. Jag bara, jag hade ju haft en keps på mig liksom. Och jag bara, det bara snurrar liksom. Han bara, så och han trodde typ att jag hade dött. Så han satt och blev bara grinade och hade ångest. Och, och han var liksom, han trodde liksom att, och jag kände liksom att men det här är, är rätt okej, okay, men jag måste bara vila lite grann. Och på han bara, what's going on guys? Come on, come on! Jag bara, hör han säger det. Bara. Och, och, och Karen då som en bit upp, hon bara, Paul, take a little bit easy now. Och sen har jag då Liko som sitter och grinar bredvid mig liksom. Men på något sätt så, jag vet inte, så det, det enda jag gör det är att jag, eller det enda, men jag kattar upp mitt knä. Ja. Med, alltså med, köttet eller, eller liksom ja, ja, externt? Ja, ex, externt. Mm. Men alltså, det, det blöder ju så här, men det, det är ingenting som, jag får ingen skada. Så att vi klättrar upp samma väg igen sen, och sen fortsätter tävlingen. Slutfallet? Ja. Hårt? Ja, framförallt att klättra samma väg som man mm. just att trilla ner Uh, varför kör du Haglövs och Extreme Challenge? Uh, ja, alltså varför gör jag det? Alltså, det, det är en, ganska kul. Det passar inte mig egentligen om man tittar på mina kvaliteter som motsportare. Just att man ska över år i skutan och tusen höjdmeter är som jag är ganska stor och tung kille. Liksom. Uh, Padding är, är okej okay, och cykling och hyfsad ben. Så Men just att det, det är mycket att släpa framförallt mot de killarna som väger ner mot ja, 68-70 kilo. Liksom. Det är klart det är skillnad. Men jag tycker liksom det, det, det är kul här just att här har du här kan du det blir så mycket Formel 1 egentligen multisportens Formel 1 kan man säga att den här tävlingen är för att här kommer alla hit många som man inte ser på hela säsongen många som inte är med i något av de stora teamen men ändå är vältränade och duktiga 
och, och på något sätt här möts alla på samma villkor lite grann. Sen gör vi, försöker vi göra vad vi kan med assistenter och crew och cykelmekaniker och massörer och så vidare för att vi ska vara så bra som möjligt. Men det är fortfarande det är så små marginaler egentligen. Så att egentligen kanske inte det gör så stor skillnad. Men framförallt mentalt så vet vi att vi har gjort vad vi har kunnat. Sen om vi inte vinner eller, eller så, 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 så må det vara. Va? Men vetskap att vi har gjort vad vi kunnat, det, det tycker jag känns skönt. Eh, första året tävlingen arrangerades var 1997. Ja, precis. Och du körde då första året? Ja, då, det var så roligt för då träffade jag Erik Avström som hade föredrag här häromdagen här på Tott. På Kebnekaise Classic Den som han nu återstå- återstått igen då. Och då träffade han i april Det är lugnt, du kan svara Ursäkta mm. Jag klipper Tjena Ja okej Ja skitbra Ja exakt Ja just det, perfekt Ja vi kör Vi kör TV Åre ringde det är mycket media nu. Ja, nej, men det är kul. Mm. Det, det är också en stor fördel med den här tävlingen. Att det är så, så mycket folk här och det är ganska bra mediatryck på den här tävlingen också. Liksom och, och det här är egentligen den enda tävlingen vi tävlar solarna. Nu kör vi lag, tvåmanlag i Sverige eller fyramanlag när vi kör internationellt. Då. Så det här är ju liksom den, egentligen den tävlingen som, den, som är naknast. Det vill säga man visar hur bra eller dålig man är. Liksom. Så att, eh. Vad har du betytt för det? Vad har tävlingen betytt för dig? Or Extreme Challenge? Nej, men jag hade ju inte hållit på med multisport om inte det var Or Extreme Challenge. Jag menar, det var ju som jag sa innan där jag blev avbruten. Men, men när Erik Avstad träffade han där på Kemnekaise Classic eh, 97. Det var precis efter att jag gjort uppe i Kiruna och då, då sa han det. Ska du ta med år Extreme Challenge? Han hade några poster, såna affischer och så här. Och så förklarade han vad det var och han bara, ah, men det är, jag var forspallig, jag har inte gjort det forspallig, det kan jag inte göra. Han bara, ja men det är bara en, det är, du har ju två månader på dig. Och jag bara, oh, jo men det har jag. Så satt jag, jag kommer ihåg första gången, jag, jag kunde inte släppa bryggan, jag satt i en sån här plasthavskajak, vet du, jag hade full ångest, vet du. Och det roliga var att första åren så började jag med motionskajak och så lite rankar och rankar. Men smeknamnet på klubben jag hade, det var han som alltid går runt. Men man brukar alltid beskriva någon liksom så här, han med den stora näsan eller liksom han med den sköna stilen eller vad, vad du nu kan tänka svara va. Nej, mitt smeknamn var han som alltid går runt. Det var innan, strax innan Multimike. <laughs> ja, vi strax innan Multimike. Nej, nej men så att det, det, var, det var ju... Nej, men okej, och, och egentligen första gången jag körde Alltså tiden gick så fort, det bara sprutade iväg och, och liksom helt plötsligt var jag mål och jag bara, shit, det här var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och sen dess har det inte varit någon väg tillbaka utan jag har fortsatt liksom, gjort större tävlingar och längre tävlingar och hållit på liksom och numera är det mitt jobb. Och pratar man Åre Extreme Challenge och även BAM så går det inte att undvika ytterligare ett namn, Björn Rydvall. Kvällen innan start för Åre Extreme Challenge 2013 så sitter jag i ett kök på Brattlandsgården utanför Åre och pratar med Björn. Just det, Brattlandsgården. Ni vet väl vilka som driver den gården. Natasha och Mats Skott. Allt hör ihop. Konspirationen tätnar. Äh, vad, vad tror du om Haglös Åre Extreme Challenge som en äh, språngbräda för... Människor som vill börja med multisport på riktigt. Jätteviktigt. 
Eh, jag menar, nu var det knappt 600 personer som satt och lyssnade på informationsmötet och jag vet ju att det finns ambitioner hos tävlingsledningen om att det ska växa mer till. Eh, så det tror jag är superviktigt som rekryteringsbas. Och den här byn har ju en fånig förmåga att dra folk. Eh, själv så <laughs> Själv så har jag lite svårt att se varför alla vill hitta trängas Men, men det, folk drar ju folk liksom Sommar som vinter Så att eh, uppenbarligen så, så lyckas Arrangemang i år brukar ju lyckas liksom. och, och Mattsson och Tarsa har ju Uppenbarligen något väldigt stort på gång liksom. Och, och jag menar, Vill man komma in i ett lag Och, och börja tävla så det finns det ju inget bättre sätt Än att visa upp sig här eh, här, här, här får man ju liksom en CV På att man faktiskt behärskar tre discipliner Och de har kommit väldigt långt för att Kanske hitta en lagkompis eller bli uppsnabbt plocka ditt lag eller vad, vad som nu är nästa steg. Om man vill fortsätta utvecklas, vad skulle du rekommendera som nästa steg? Det är ju helt beroende på vad, vad man vill. Jag, och det kanske låter kaxigt eftersom jag är mitt uppe i det själv, men jag skulle, nog, vill ju inte, jag skulle inte vilja se adventure racing, alltså de här långa multisporttävlingarna. Jag tycker inte att det ska inte vara en breddidrott. Alltså... Jag säger inte att inte alla kan göra det, för det tror jag de flesta kan. Men, 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 men det är den typen av förber- alltså det är förberedelser och det, det som, krä- som krävs runt omkring det. det har, alla kan inte lägga ner den, den engagemanget. Det, 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 så är det ju. Och, och, och i och med det så, så kan inte tävlingar, tävlingar kan inte anpassas för att bli bredd. För då tror jag man kommer tappa det som gör dem intressanta. Men däremot så finns det ju enorma möjligheter att göra. göra utmanande, tuffa lagetävlingar som många kan vara med på. Men, men jag, jag skulle inte vilja att de här stora, alltså jag, man, som exempel Expo Sweden-tävlingar som Mikael Lindnord har ordnat i Sverige som har gett mig enorma alltså upplevelser de åren jag har kört dem. Alltså det är många av de häftigaste byarna jag har varit med om har ju varit på de tävlingarna. Och det hade aldrig gått att genomföra en sån tävling i 500 lag. Det finns inte en möjlighet att länsstyrelser och samerbyar hade gått med på det. Och det hade varit jättetråkigt om, om de by- tävlingarna skulle gått, gått i något, på något inlandshygge istället bara för att kunna ta emot jättemånga lag. Utan de där tävlingarna måste få gå på häftiga ställen eh, där det är svårt att få vara. Och, 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 och sen så finns det, kan, finns det tävlingar under som får bredd. Tycker jag. Det är kanske egoistiskt men, men jag är ingen sugen på att mista liksom det här spetsen på äventyret bara för att det ska passa vem som helst. Jag, måste bara, jag läste ett väldigt roligt citat. Du sa just angående Explore Sweden och Mikkelin och jag har intervjuat Mikkel också. Om just de här vierna. Du sa någonting i stil med att, jag, att du inte kunde fatta hur någon person som är så ointresserad av naturupplevelser kunde lägga så vackra vanor. Nej, jag tycker mig att känna mycket rätt, rätt väl och, och min bild av honom är ju inte direkt att han är den, den naturmupp som jag själv brukar beskyllas för vara men, utan mer en väldigt, väldigt driven tävlingsmänniska och, och företagare dessutom men eh, han, han har han har lyckats göra väldigt vackra tävlingar Jag har hört mycket gott om honom Ja, alltså VM i, i, som han ordnade eller han inte bara han, men han är Lena och med funktionärer styrde ihop 2006 i, i Hemma av honom och nere i Nordnorge där. Det är många av de stora stjärnorna i världen som fortfarande ser det som den bästa tävlingen någonsin. Och jag kan ju bara hålla med. Sen kan jag ju tycka att det är synd att inte jag körde den tävlingen i år. För då tror jag att jag hade kunnat ha vunnit den. <laughs> Med tanke på hur mycket misstag vi gjorde då.
Och ni missade väl inte det här när jag pratade med Erik Alström. Mycket känt folk. Vi hade bland annat Ola Skinnam och körde ett och kom där som en smal spinkel 19-åring. Väldigt nyfiken och pigg och ställde en massa konstiga frågor. Ola träffade jag för allra första gången uppe på Haglövs Arctic Weekend i riksgränsen och Björkliden. Det här var några år innan jag startade Husky. Ungefär ett år in i podden så drog jag till Olas kontor på expeditionsresor för inspelning och fick höra om hans resa och hur Keb Classic spelade in även i hans karriär. Uh, var det någon första händelse, specifik händelse eller någon slags historia eller någonting som fick dig på något sätt att, att söka dig till äventyr? Ja, att jag blev placerad i en kanot innan jag kunde gå eller att jag sov i vindskydd innan jag lärt mig att krypa. Barnkläderna luktade alltid av brandrök. Ja. Men nej, det, nej, det har med föräldrarna att göra. Så jag menar, jag har varit ute jämt. Så att det var inte en speciell händelse på det sättet. Sen att jag har tagit steget från Mulleskogen till Sydpolen, det, det kan ju andra katalysatorer. Och där är det ju såväl älgar och, 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 och böcker som man har läst som har inspirerat hjälp till. Men får man inom, jag har lite dålig koll på friluftsförändringar, men får man någon slags, kan du gå någon slags kurser och utbildningar som typ STF? Och sådär inom friluftsfrämjandet Jobbade du någonting som så här, fjällledare Liknande och sånt? Ja man kan gå utbildningar Och jag blev också ledare Jag kommer ihåg att jag gick på Ledarkurs för unga ledare I, i Torkelstorp Heter upp i norr om, I norra Jämtland Och där var jag också ledare sen så att det finns massa möjligheter och utbildningar. Men sen så bestämde jag mig för att försöka bli guide och jobba med friluftsliv professionellt. Och då gick jag på Malungs folkhögskola på fjäll- och vildmarksliga linjen. Och det var ju en kanonkul utbildning. Gå på folkhögskola var ju roligt och, och spännande att jobba och, och hålla på med det man älskar på heltid. Och sen hade de ju en fiolinje. Och en sån här folkmusik-sånglinje. Så att det var ju en och annan... Snygg tjej där också Så att det var en perfekt kombination Alla fjällisar var ute på I skogen och härjade Och sen när vi kom tillbaka så, så hade vi, Blev vi väl omhändertagna Så att där lärde man sig mycket på folkhögskola Det var bara 18 bast då, Så att det var ju en upplevelse för livet Men där fick du Mycket tekniska Tekniska kunskaper också om, Ja visst, inom ja. alla områden ja, men, precis, precis. <laughs> men där, nej helt klart För där gjorde vi ju Sen var väl jag trygg i det mesta redan från start Jag hade mm. gått på skidor genom Sarek på, ja, på vintern är ju fördelaktigt att åka skidor <laughs> Genom Sarek Men jag hade varit där både på sommaren och vintern Och, och hade varit ute massor Så att jag var, var väl som fisken i vattnet Men vi lärde oss paddla fors Och överlevnadsutbildning Och första hjälpen och ledarskap än mer och, Nej, Malung finns ju fortfarande kvar idag. Mm. Det är ju min kompis Hannibal Thorsen som är, är, är lärare där uppe bland annat. Och det är ju en kanonbra utbildning. Man borde verkligen ta chansen om man gillar mm. friluftsliv och, och satsa ett år på det som är det roligaste som finns. Och, och folkhögskola är ju en lagom flummig och, 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 och kul skolform. Välkomnande miljö. Ja, verkligen. Man bygger på glädje och eget initiativ. Så att det, nej, det är jag oerhört glad för att jag... Inte bara gick ett år på utan faktiskt i året två. Eller det. 
när jag var där så var det två år. Um, sen vet jag att du körde Keb Classic väldigt tidigt. Kanske ja, till och med första året i köra. Första året så körde vi Keb Classic. Fan, man ser sig själv på bild liksom 18 bast, korthårig och, och smal och smärt. <laughs> och helt vilsen tänkte jag säga. Men det var vi ju inte. Men, men nej, Keb Classic var ju kul. Och en rolig upplevelse. Jag praktiserade uppe i Kebnekaise. Det här var ju hundra år sedan. Och, och det var ju stort liksom att få praktisera på Kebnekaise. Och guden där uppe var ju Peter Mågård. En auktoritet och sportchef och också auktoritet inom då i alla fall Lavin i, i Sverige och Lavinutbildning. Så jag kommer ihåg att vi satt på Peter Mågårds rum och, och drack fin whisky som var Famous Grouse. <laughs> och för en 18-årig skinnarmån så var ju det hur, helt, hur stort som helst. Ögonstora som... Ja, och, och då var då bestämde mig för att försöka köra Camp Classic och vi alla var ju helt off. Jag kommer ihåg Micke Lemmel, en annan aktivitet i friluftsliv, han, han var uppe... Och de höll ju till i Alperna och visste vad det här var. Och hade ju lätt utrustning och, 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 och fartkläder. Och vi gick omkring i tunga gårtexkläder och typ turskidor mer eller mindre. Så att det var ju en häftig mix men också en rolig grej. Och många av de som var med, de är ju fortfarande på ett eller annat sätt aktiva mm. i den här verkligheten ja. idag. Och, och, och det är roliga minnen man har. Och Erik Ahlström då som drog igång alltihopa. Ja, det var han som berättade att... Uh... Ja, han är ju en, en kompis också. Så att, uh, här är det är kul. Vad är ett äventyr? Vad ett äventyr är, ja, det är ju högst individuellt. Och jag tycker det är jäkligt viktigt och faktiskt också att det är kul att jag inte har blivit som vissa andra äventyrare. Som ja, min kompis Börge Usland är från Norge bland annat. Han är ju så här kongefaktor. Har inte ett projekt en kongefaktor? Är det liksom inte övergävligt svårt eller ingen som har gjort tidigare så är det ingen idé att göra det. Men, men särskilt när man har fått barn så är det ju roligt att, att återuppliva liksom det vanliga friluftslivet. Det räcker ju att man går utanför dörren så kan man ju uppleva ett äventyr. Ibland är det ju faktiskt så att man inser att fan, man har tältat mer på Nordpolen under ett år än vad man gjort hemma vid. Och det är ju egentligen en ganska konstig typ av friluftsliv. Så det är viktigt att inte glömma det nära och, och, och kära. Bara gå ut och grilla med, med kidsen eller ta en paddeltur på suppen eller vandra en annorlunda väg till, till jobbet genom skogen. Det kan ju vara ett äventyr. Som vi redan kan konstatera så heter Spindeln i nätet Erik Alström. Och när jag pratade med Erik där uppe i Björkliden 2013 så kommer ett annat, inte helt okänt namn upp. Svenska löpare... Vi har ju en del som verkligen presterar nu på, på, i den internationella scenen med Emelie Forsberg och Jonas Bud. Vad, hur står sig svensk löptalang, tycker du? Ja, det... just, och om vi bortser då ifrån så att säga, så att säga, fridrottsbiten eller barnbiten utan fokusera på just mer terränglöpning och ultradistanser och så vidare. Jag är ju lite dålig på, på, på namn och resultater som jag egentligen inte är speciellt intresserad av tider och, och så. Men däremot det som vi jobbar på Salomon, vi jobbar ju med, med lite löpare och vi, vi även på internationellt håll med Kilian Jorné och även har ett internationellt lag och det är inte bara resultatet som är viktigt utan det är även hur man är som person. Att man måste vara både 
man måste vara PR-mässig. Man måste kunna skriva, blogga och man måste, framförallt måste man vara ödmjuk. Man måste kunna bjuda på sig själv. Både Killian och Emily när, när de gått i mål. De står och hejar på de andra när de går i mål. Liksom. Det är inga divalater. De är så jävla sköna människor. Och, eh, och där Born to Run som, som just i Emelies fall. Hon, 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 hon är för, för, för att springa. Och sen så är, jag kan inte riktigt svara på varför hon gjort henne så duktig men hon, kan ju, hon kommer ju kunna bli en av världens bästa löperskar utifrån alla kvaliteter som hon har. Den första gången som jag träffade Emily var under hösten 2013. Jag har kommit fram till att man har ju alltid sprungit. Liksom. Om man är född 86, då sitter man inte riktigt framför tvn och spelar tv-spel och så. Facebook fanns inte då? Nej, precis. Och så det var, ja, det var skogen som gällde när jag var liten. Och sen tog bollsporter över. Och ja, men träningsmängden var ganska stor redan från början tror jag. Jag liksom cyklade till och från träningar, till och från skolan. Och sen när man börjar bli lite äldre så insåg jag att jag gillar att träna. Det var någonting som bara fanns där. Det var egentligen ingenting som jag reflekterade över. Och när jag var 15 så slutade jag med alla bollsporter för jag blev... Bergstagen. Jag insåg att det var fjäll som gällde och klättring och skidåkning och i alla olika former. Så från när jag var 15 upp till jag var 20 så klättrade jag och åkte ganska mycket till mark. Löpning var liksom något som jag gjorde till och från grejer eller sådär. Och sen 21 till ja, nu då, fem år så... Ja, har löpningen stegrats och stegrats och stegrats. Så jag har faktiskt kollat. Jag var lite nördig kanske för tre år sedan när jag började träna ganska mycket löpning. Skrev ner alla pass. Så jag har kollat, haft lite koll på det ut och det är en fin ökning. Liksom. Det är inte extrem ökning utan en jämn och fin löp, ja, ök, ökning i kurvan av löpning. För nu, nu är det löpning som gäller. Nu klättrar jag inte lika mycket. Men skider okej okay på vintern. Hur eh, avancerad var du med, med klättringen och skidåkningen innan eh, kring 20-årsåldern? Mm, jag klättrade ganska mycket. Det var det jag gjorde när jag åkte på semester. Liksom mellan, mellan mina säsonger som jag jobbade. Jag jobbade i sommar och vinter. Och sen däremellan så får jag sportklättra i Europa och Nordamerika och Sydamerika. Liksom klippklättrande? Ja, precis. Eh, jag började traditionellt och sen så... Jag blev lite inne på sportklättring för att öka eller höja graden som jag kunde klättra och bli stark. Så jag, jag var inte duktig men jag var ganska engagerad och tyckte det var väldigt roligt. Så det höll jag på mig ganska många år och nu, nu försöker jag mest bara underhålla det så jag kan ta mig upp. När insåg du att du var väldigt duktig på löpning? Ja, jag tror inte jag har insett det än <laughs> faktiskt det är, när jag står där på. Nej men, nej, men det har jag nog inte riktigt insett än. Jag, jag, jag springer ju som bara, tycker jag. <laughs> Och så när det går bra så kan jag tänka, det var en härlig dag. Idag hade jag tur. <laughs> Vad tror du att det är som lockar dem med mig? Det är ganska mycket. Det är... Att utmana sig själv och se nya platser. Jag fascineras jättemycket av det här att man kan ta sig sina långt och ta sig lätt och smidigt upp på berg. Och, eh, ja, men de här valen som man gör i, i ja, men klättring och löpning. Man, allt är sitt eget ansvar och man behöver vara fokuserad. Och, 
Sådär. Så det, det fascinerar mig. Och det är det jag gillar. Och det är det som jag kan ta med mig i ja, men det livet när jag inte är uppe på bergstoppar också. Så jag känner att jag behöver verkligen den balansen och påminnelserna när jag är där. Då mår jag liksom bättre i vardagliga livet. Hur ser konkurrensen ut? Ja. I toren? Den är hög. Förra året så... I den långa så vann, vann, jag vann inte den långa för att jag var relativt ny på lång distans. Och, nej men det är ju elit. Liksom. Det är därför jag kan tänka, vad gör jag här med de här duktiga? Men Emily, du är ju inte <laughs> Nej men det, det är så jag kan tänka. Liksom, står jag här med min kladdkaka och ska springa. Hur ska det gå? Har du verkligen kakat? <laughs> Nej, eh, på fjällmaran hade jag det. Men nu så... Nu så jag tror inte min... <laughs> jo, det kanske skulle vara bra för imagen. <laughs> jag har en kladdkaka. Jag får göra det nästa gång. Eh, nej, men nu försöker jag springa lite snabbare än vad jag gjorde då. Så då blir det faktiskt lite svårare att äta kladdkaka. <laughs> men vad var frågan? Ja, konkurrensen. Jo, men den är, den är stark. Jag, I den här korta serien så vet jag inte om jag kommer vinna. Jag har vunnit två tävlingar där, men jag behöver vinna en tredje för att vinna hela serien. För det är... eh, men din manliga motsvarighet är ju Kilian. Oj, det var en komplimang. <laughs> ja, men är det inte så? Jag vet inte. Ja, det kanske är det. Men varför tror du att ni två har, har lyckats så bra? Jag vet inte. Han, vi har ju lite grann samma filosofi. Han har ju inte heller någon tränare eller så. Utan han går ju mycket på känsla och tycker väldigt mycket om bergen. Och det är ju någonting vi har gemensamt. Och det kanske är någonting som passar oss väldigt bra. Och som gör oss så att vi kan hålla en ganska hög nivå på tävlingar vinter- och sommartid. Men det är ju säkert väldigt olika. Liksom. Jag tror att ja, om man har en väldigt stor drivkraft till att vara ute och upptäcka berg och utveckla sig själv inom det så kommer man nog väldigt långt på det. Men om man inte har det kanske man behöver vara lite mer strukturerad, eh, tror jag. Och sen är jag lite lat också, kan jag tänka ibland. Att det gör ingen, inte mig någonting om jag är hemma i fem dagar och dricker varm choklad och bullar. Och det tror jag också... För mig är det bra. Jag kan återhämta mig på det. Men om man skulle haft ett träningsschema så skulle man nog inte göra det. Utan man må ganska dåligt av det. Så jag tror att jag har funnit en bra kombination mellan att kunna tillåta mig själv att vara lat. Eller inte lat, men bara ha det gott. Liksom. Inte vara ute så mycket utan bara ta det lugnt. Har du den friheten? Jo, det har jag ju verkligen. Det är ingen som säger åt mig att jag ska göra någonting. Och det är ju det som är så lyxigt. Det är klart att det är bra för Salomon om jag vinner tävlingar. Mm. Men de vet ju att jag vill ju vara stark. Och de, eller jag har sån tur att han som, han som är manager, han, han har väl förstått att <laughs> det funkar nog bäst att låta mig vara. Liksom. Att jag, jag vill ju verkligen det. Så han tror att jag hittar en bra väg dit. Så det med facit i hand så är det ju otroligt kul nu när Emily och Kilian bor tillsammans med deras lilla dotter Maj i ett hus i Måndalen i Norge. Och den betydelse som Emily haft för traillöpning i Sverige det är nog nästan omöjligt att överblicka. Runt Emily så har ett gäng med superatleter bildats. Ida Nilsson, Mimmi Kotka, Fanny och Erika Borgström och Johanna Åström. 
Och att de nu värvat fenomenet Tove Alexandersson gör ju det hela än mer intressant. Intervjuer med samtliga i det här gänget finns såklart redan på Husky. Och där har vi det kära listarna. Ett ganska bra ramverk över det universum som Husky rör sig i. Jag är medveten om att i det här första avsnittet bara var en tjej som kom med men tro mig att det kommer att ändras. Och det här detektivarbetet det var faktiskt roligare än väntat och kanske inte så betungande ändå. Jag siktar nog på att göra åtminstone ett till nu när jag har börjat begrava mig allt djupare i arkiven. Och ju mer jag tänker på det desto mer stolt blir jag faktiskt över det arkiv som jag faktiskt har skapat. Fullt med helt unika människor och historier. Här har ni ett litet smakprov på det som står att finna i allt det här inspelade. Så i kommande avsnitt så kan det kanske låta lite så här. Ja, men det är verkligen så här. Ja, nu kommer vi in på Star Wars. Alla var ha ett på en intervju med Evelina. Och nu kommer Star Wars. <laughs> Nej, men... Du tröttnar upp på det? Nej. Aldrig. Och nu kommer det nya filmer så det är supercoolt. Uh, nej men jag vet inte, vi är som uppväxta med, med de filmerna och så. Och det har bara varit en stark grej. Och vi har blivit kanske mer och mer med åren också. Att det vill nöra in oss lite väl mycket kanske. Men jag tycker det är härligt för jag gillar Star Wars och det är så här. Jag tycker inte för, att det blir, jag tycker inte att ni nördar in er för mycket. Nej men det är så här, The Force finns ju alltid, det är ju liksom... Det är inte bara ett liksom påhitt kraft, det finns ju. Och det gäller bara att veta sin power hela tiden. Och för mig är det en superbra... Alltså det är verkligen en superbra grej. Jag kommer ihåg... Julia, min syster, hon skrev ett sms till mig. Jag tror jag var inför första tävlingen. Så skrev hon bara... Ja men skrev någonting och så skrev hon... Kom ihåg... Stark som en Jedi, lätt som en alv. Och jag som tagit med mig det inför varje tävling så har jag tänkt på... Och varje gång jag tänker det så bara... Så känner jag mig så här super... Jag känner mig superstark... Och jag känner mig liksom peppad och bara jag vet att ja, men okej, där ska jag vara lätt och där ska jag liksom... Och det är som... Ja men det är väl bara det att... För i Star Wars snackar de ju mycket om liksom... Ja men det är mycket så här... Hur man ska bara släppa tankarna och bara göra och veta liksom att... Liksom nu... Du tror inte på dig själv och därför går det inte. Som när Luke ska försöka få upp det här rymdskeppet ur träsket. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. Och han liksom bara, ah, det går inte och jag bara, ja men alltså do or do not, there is no try för att han liksom han tror när han tror på sig själv så kommer det funka och så gäller det för oss också. När vi tror på oss själva så kommer vi alltså vi kommer manifestera det vi vill. Nej men det är men alltså det var nej, men det var en bra upplevelse ändå. Det var skitkul. Och, du hade ju 10 kilo sjukvårdsgrejer med här. Ja, men det behövdes. Allting gick ju Det var åt. liksom så när vi skulle skära ner i packningen. Ja, <laughs> Vem ska ta det med Elias att han måste dö, att han måste slänga 50 av sina 500 alvedon. <laughs> jag hade inte lätt alltså. Som det här. Ja, vi säger det i kör. Ja. Jag måste säga åt honom att han måste ta, ta någon av sina 200 linder och, och ge bort det. För det kommer inte behövas. <laughs> Nej, men de flesta grejerna försvann ju sen i sista veckan. 
Elias, vi behöver inte fem borar. <laughs> det är bara tre kvar. <laughs> ja, men det var ju lite så. Du har ju den helhet där. My precious. Sjukvårdskitt. Ja, det rör ni inte alls. Men så var det nästan i början var det som med all utrustning. Jag ville ju inte ja. slänga någonting. Där fick jag läkaren lära mig någonting. Och det var ju riktigt bra att ni bara stod på er att vi måste verkligen förlora. Men så brukar jag hålla Niklas, my precious. <laughs> ja, jag ville slänga Niklas, men det fick jag inte. Ärligt talat, vad fan ska vi ha honom till? Låter mycket ska vi ha bort ja, Men det, jag fick ju igenom den här. Så mycket vägar han faktiskt. Procentuellt så väger han 75 procent av oss. För ni fick bygga som en speciell sån här babybjörn. Så att du bar Niklas på magen. Det framgår inte riktigt på filmerna. Det kommer. Special edition. Och jag gillar inte det där med stereotyper. Jag gillar inte det där. Jag älskar att bryta normen. Det är en av mina stora vad ska man säga, passioner. Att liksom knäcka normen. Och inte vara som alla förväntar sig att jag ska vara. Bara för att jag rappar så ska jag gå till klubben och ha en stor guldkedja. Och rappa, åka bil. Det är typ allt jag gör. Och så fort jag gör någonting annat så blir folk bara, vad håller du på med? Mm. Jag bryr mig inte så mycket om det och jag, jag, för mig handlar det bara om att jag, tycker jag, jag vill göra saker som jag tycker är roliga att göra. Och jag vill visa att man kan göra det också om man vill. Man behöver inte vara så inrutad. Det är klart att det inte är så många artister som håller på med de här grejerna. Jag antar att jag förmodligen är den första rapparen i hela världen som gör en filmbrandtävling. Men det spelar väl ingen roll liksom. Det, det, är, väl, det är väl bara kul. Det är lite samma där än så länge tycker jag inte att det finns... Något varumärke att tänka på. Men däremot nu som, som drömmen för mig nu det är att den här resan ska bli allt jag drömmer om. Att jag kommer genomföra det, kommer hem och vara sugen på mer. Jag har så många tankar nu på, på liksom resor eller äventyr eller utmaningar, vad man vill kalla det, som, som jag vill göra. Jag har liksom min bucketlist är lång på stora projekt. Och som jag känner nu och hoppas att jag fortfarande kommer känna när jag kommer hem med att, att det är sånt här jag vill hålla på med. Eh, och med tanke på det då så, så kommer jag, jag tycker det är kul det är så att blogga och sånt där. Men sen finns det ju någon tanke med det också. Till exempel eh, ja, men fortsätta få möjligheter att, att göra fler grejer sen. Jag bara sov och så vaknade jag och så spydde jag lite blod och så somnade jag om igen. Men mamma, kom, mamma var väg ner, det fick jag reda på. Och det, var, det, var, det känns som att man ville bara sova bort den tiden innan hon kom. Liksom. Så klockan, klockan sju på, på fredagen. Kom mamma in i rummet. Och så säger hon så här. Alla kallar mig Bella, men hon säger verkligen Isabel. Och det är då första gången. Som det brister för mig och jag börjar gråta. Och just det här att... Att vända sig om och titta på mamma. När jag vet att jag har förstört mitt ansikte. Det var liksom så här, det var nästan så att jag inte ville göra det. Men... Hon var ju så otroligt lycklig för att få se att jag... Verkligen var där nere. Även om jag var ju helt på näsa och... Och ögonen liksom Det var ingenting ingen skrubbar För glasögonen hade ju tagit allting mm. Så att De såg ju fortfarande att det var jag Det var inte så förstört Utan det var ju bara munnen då 
Nej, så det, det var... Då förstod jag liksom att jag kunde släppa lite min egen barriär att eh, låta, låta mig få sörja mm. eh, lite där. Och att faktiskt ha mamma där. Vad tror du att du gör om fem, tio år? Jag tror att jag cyklar. <laughs> jag hoppas på att vara bäst i världen. Jag ska ha kört mitt första OS då också, vill jag. Det är om två år. Ja, om allt går som det ska så ska jag väl förmodligen få vara där. Om jag gör bra ifrån mig. Det är ju mindgames. Du får... Men det är ju liksom varje sväng är ju ett mindgame på ett visst sätt. I allt vi gör i livet. Du måste först visualisera att du ska göra någonting. Och sen måste du ha modet att ta det steget att verkligen kunna se att det här kan jag göra. Så gör man det. Och i branschridåkning så är det ofta, det är så i varje sväng. För att om du ramlar en sväng av tusen så dör du. Så att liksom det är ganska många mindgames som ska plockas ihop. Men, men det, är inte, det, är inte, det är inte bara det som lockar. Det är kul att vara på ett sådant ställe och bara stå och tänka att wow, här är jag. Nu, det, här, det här är inte meningen att man ska vara. Liksom. <laughs> Lite grann som att liksom, vara i ett dataspel och sen komma ut liksom, ur, ur det som liksom, dataspelstillverkarna har liksom, tänkt att de ska göra. Mm. Och så kommer ut liksom, i någon här sidodörr. Liksom, <laughs> vad är det här? Det här är inte meningen att vi ska vara. Mm. Men just bara för att man är där så byggs ju den här verkligheten ut. Mm. Och då blir ju liksom, verkligheten lite större. Och, mm. så, och så det är det helt meningslöst att åka skidor och hålla på med det här. Men fortfarande så blir ju verkligheten lite större. Mm. På samma sätt så blir det större när Liksom Emily Forsberg är ute och springer mm. Och hon pushar sina Eller när det är sina gränser Och sen när det är någon som, någon som är uppfinnare Som bara mm. uppfinner en ny grej Som man kan rensa toasitsen med liksom. Men det, det är så. Mm. så Men det är jättebra att vi har döden där För att då får det ju Det är ju en kick i baken Vi måste göra det vi verkligen vill göra mm. Vi måste säga de bra sakerna som vi vill säga Till, till människor man kan inte bara leva i rutin. Man måste leva och göra sitt bästa hela tiden. Mm. Och liksom, det är ju den motivationen som den får. Det är ju, det är ju egentligen motorn. Döden är egentligen motorn till livet på så sätt. Mm. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.